0: Benvenuti anche oggi a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli amici di Infedele alla Linea, anche oggi nella giornata di Natale, io sono Vic, Beatrice, Emanuele, con una puntata speciale, anzi una doppia puntata e poi vi spiegheremo un po' come si svilupperà la cosa. Ragazzi benvenuti anche oggi, come state?
1: Saluti a tutti da Bea, quale miglior regalo da trovare sotto l'albero che una doppia puntata? di infedele alla Linea dove mi domando io una doppia puntata su un album voglio dire non lo dico, lo dirò dopo eh, si capirà okay, cosa okay. ne penseremo di questo doppio album dei Guns N' Roses.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti buon Natale, buone feste buon solstizio d'inverno buoni Saturnali insomma, siamo inclusivi, facciamo gli auguri a a chiunque festeggi in qualunque modo benvenuti e anch'io sono felicissimo di essere qui con voi per questa impresa semi titanica
0: eh sì perché diciamo mi assumo la responsabilità di questa scelta perché a Natale si mangia tanto, si beve tanto e, e... si registra tanto e quindi quale, quale migliore occasione per affrontare un, uh, un double album e quale miglior double album ciccione incarna proprio l'idea del, uh, del doppio disco eh, secondo me appunto questa epopea di User Illusion dei Guns N' Roses tra l'altro ristampata in versione deluxe quindi immaginate tipo sette dischi sono qualcosa del genere poteva proprio incarnare questa nostra idea di questo speciale natalizio che vi farà diciamo mh, ingrassare le orecchie quantomeno e noi faremo lo special su, sui sette dischi,
2: su tutte le sette, sì, otto sì, ore sì, certo. del, del, box, del box no, set. No, che no, che no, no io giusto. vi
1: assicuro che la special sui sette dischi non si farà, lo, ve, lo, ve lo assicuro io, ecco.
2: Ah, io mi ero
0: preso fino a no, domani pomeriggio. No.
1: dai tranquillo. No. Ah,
0: invece no, invece no. Basta Peccato. questo e avanza. Peccato. Come vi siete preparati quindi a questa, a questa impresa? Avete, vi siete saziati a dovere perché sarà una puntata... Lunga e come diceva bene Bea, doppia. Qual è l'idea? Spiegala un, un po' agli ascoltatori.
1: Abbiamo, appunto, l'idea di De Vic, che è quella di affrontare questo doppio album dei Guns N' Roses, diciamo proporre due puntate relativamente ai due, due, ai due dischi usciti nel settembre del 1991. Quindi abbiamo Use Your Illusion 1. E visto che non bastava Hanno fatto uscire anche Use Your Illusion 2 Tutte e due insieme un, Una roba Insomma Abbiamo praticamente in Un totale di 30 pezzi In questi due dischi mm, E sai
0: quante canzoni hanno registrato Nella session in realtà? No. Ne hanno registrate ben di più Ne hanno registrate 6 Che poi andranno su The Spaghetti Incident E poi altre due. Che non, hanno mai, che non hanno mai pubblicato 38 brani, hai capito?
1: Peccato non li hanno pubblicati Perché io avrei Comunque sia, abbiamo 16 nel primo E 14 nel secondo Con un totale, ripeto, di 30 pezzi Ma poi non fossero pezzettini così veloci, rapidi No, 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 no Vedremo che ci sono pezzi lunghissimi, vari, che cambiano e la ballata che diventa non ballata e, e il pezzo folk che diventa punk cioè praticamente un doppio album che è un fritto misto la definizione è eh, non potrei, ci m- m- ho pensato tanto non riuscivo a trovarne una migliore Può po' piace, non piace e lo vedremo vedremo, vedremo questi noi tre cosa ne tiriamo fuori insomma.
0: tecnicamente è una, sono anni 90 quindi sono anni da CD quindi ci stavano su un, uh, a malapena praticamente su un, un cd ciascuno però se dovessimo pensare in formato vinile sono ben due album doppi quindi una roba mastodontica un, uh, un opus uh... Una mente megalomane, e poi vedremo chi è questa mente megalomane qua dietro, giusto per dirvi due cose e poi facciamo un po' di storia prima di arrivare al 1991, anzi, facciamo la prima, dai, così facciamo un po' di storia e poi mi dite voi cosa sapete e cosa non sapete. Parliamo dei Guns N' Roses, quindi il primo album del 1987, Appetite for Destruction, che li lancia nella stratosfera. Il disco di debutto, forse più venduto di sempre, non lo so, ma comunque è lì. Forse è il disco che ho ascoltato di più nella vita, eh? Avatar for Destruction. Non lo sentivo da un bel po', l'ho ascoltato in preparazione di questo, però mi ricordo gli assori, cioè potrei canticchiarvi gli assori e so dove entra il basso, dove entra la batteria. E Switch Aldo Mai non mi è mai piaciuta più di tanto, l'ho trovata sempre un po' molliccia rispetto al resto del disco. Oltre a quella la canzone che gli ha lanciati è stata Welcome to the Jungle, Paradise City, It's So Easy, insomma è un disco che ha venduto decine e decine di milioni di copie in tutto il mondo. A questo punto voi dove, dove siete con i Guns N' Roses?
2: Io li ma al tempo non li conoscevo di riflesso perché, insomma, ero piccolo ma non li ascoltavo. Era impossibile non ascoltarli perché era un fenomeno assolutamente, assolutamente mondiale. Prima di questa puntata ammetto di aver ascoltato poco, po, molto poco, User Illusion. Conoscevo i singoli. Conosco e mi piace particolarmente Appetite for Distraction. Ah, ma dai, Beh, lo sapevo sì, decisamente più, più, più grezzo, più punk. Ah, più, ma non sapevo che immediato. ti piacesse come album. Ah, ok. Sì, oh. sì. Anche questa è una cosa. È, una, è un avvicinamento relativamente recente. Parliamo di una ventina d'anni fa, degli anni dell'università. Perché ricordo che Welcome to the Jungle accompagnava delle mie session notturne a GTA San Andreas. Quindi mi accompagnava <ride> okay. mentre rubavo macchine, salivo su tetti di palazzi e sparavo col bazooka ai passanti. Condizioni di. di, di, di insomma psicofisica pure di coscienza non sempre, <ride> non sempre non sempre piena e quindi ricordo che in quel periodo mi, mi sono avvicinato al disco che avevo sempre piuttosto snobbato e appetite for distraction mi piace molto. User Illusion è stata una, una, bella, una bella avventura, è stata approcciarlo, no <ride> con, delle, con delle grandi sorprese devo oh. dire, poi adesso sviscereremo.
0: Prima di passare a Bea, giusto per fare da trade union tra User Illusion nel 91 e Appetite dell'87, uscì Lies che è una raccolta dove c'è il primo EP della, della band finto live sulla facciata A e sulla facciata B ci sono quattro pezzi acustici che non mi hanno mai fatto impazzire, ecco devo dire la verità, e Patience che era la, è stata la, la canzone traino di, quella, di quel mini LP a me non è mai piaciuta.
1: Musica Io ero una ragazzina che avevo, ero circondata da uh, gente che è impazziva per Appetite Quindi Appetite lo, lo, me la registrarono sulla cassettina L'ho ascoltato, mi piaceva tantissimo Paradise City. Uh, Welcome to the Jungle, mi piaceva tantissimo. E mi fermo lì. Cioè, queste due, e basta, a me switchato, mai non mi ha mai sconfinferata. Eh, il resto lo saltavo, insomma, non mi ha mai. Però quelle due lì mi ricordo perché erano il periodo che si andava in motorino, c'ho questa immagine, ragazzi. Che motorino avevi? Eh, Vabbè, io avevo il sì, ah, grande, il sì, grande. metallizzato eh, colore?
0: verde. Uhlala, il verde è un po' una scelta eh, azzardata. Era però. bello,
1: era bello. E si andava chiaramente con il sì, con la sedile più lungo, chiaramente Chiaro. ci si andava sempre in due. E ho un ricordo di un pomeriggio veramente legato a questo disco, dove io e la mia amica Gaia eravamo sul sì, in giro per le colline di Firenze, con lo stereo portatile con le file dentro,
0: Grande quel boombox.
1: Sì, che quella dietro teneva lo, lo stereo e metteva a tutto volume. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, don't you please take me home. Yeah, yeah, Take me down to the paradise. Era un momento, cioè, ma sarà 14 anni, eh, ora. Eh, era proprio un momento di una sorta di. La ribellione dei teenager, la cosa... Ecco, mi fermo lì perché poi dopo Vic eh, come regalino di Natale invece di mandarci una bella cassa di di vino, che ne so, di birrini qualche cosa del genere ci fa eh, passare giornate a sentire questo doppio album Complesso, lungo, eh beh, ma
0: Natale si esagera. E quindi, quale miglior sì, esagerazione? quale è migliore Dai, la, pagherai, la
1: pagherai? questa. Oh. Un
0: doppio album vero? Perché un doppio album abbiamo già, abbiamo già affrontato Reflector Giusto. degli Arcade Fire. però quello era un'ora di, uh, di musica, qua ragazzi. Ci fa un baffo un'ora di musica su due dischi. Eh. Qua parliamo di cosa? Sono più o meno 75 minuti a disco, quindi un'orgia praticamente di, di musica. Giusto per. Inquadrare cosa succedeva nel settembre 91 erano i dischi più attesi della storia del rock fino a quel momento. In due ore hanno venduto 500.000 copie. In due ore. Però alla fine sono stati dei flop. Hanno venduto decine di milioni di copie, ma la casa discografica si aspettava di vedere le cifre di vendita di Thriller o Born in USA. Mm. Quindi di fatto hanno, hanno floppato mm. più o meno. Ma chissà ecco.
1: perché. Ma.
0: Eh, hai visto, chissà come mai, chissà come mai, non erano erano forse così concisi come questi due album. Giusto per darvi ancora dei numeri, furono estratti otto singoli più altri singoli promozionali, video promozionali e hanno speso solo per i videoclip... Circa 7 milioni di dollari nel 91, che alla valuta odierna ho fatto il calcolo, parliamo di 13 milioni di dollari per uh, principalmente tre video. Ha
1: fatto il calcolo, video. attenzione, attenzione.
0: Considerate che all'epoca Pulp Fiction, di quegli anni 94. insomma, 94, ecco più mm. o meno, costò 8 milioni e mezzo Pulp Fiction. E loro hanno speso praticamente l'intero budget per fare tre video
1: <ride> Dopo <ride> ne parleremo un attimino, le citeremo dopo sì, Che video, che video Parliamo un
0: secondo della copertina e poi abbiamo chiuso così ecco. tutto Dai, ci vuoi dire qualcosa tu?
1: Allora, sulla copertina io, se vi va bene, la rimanderei Vai. a quando parlerò di Locomotive Ok,
0: quindi dal secondo, alla seconda puntata lasci, ci lasci se così Vi lascio lasci sarà m-
1: una cosa divertente, carina, m- insomma una curiosità Ultima cosa, a questo punto,
0: prima di entrare nel disco, giusto per citare chi sono a questo punto i Guns N' Roses, abbiamo Axel Rose alla voce, Pianoforte, Sintetizzatori, Slash e Easy Striding alla chitarra, Easy Striding anche alla voce, Duff McKagan al basso, la chitarra e la voce, Matt Sorum, che è il nuovo batterista, che ha sostituito Steven Adler, nel 1990 mi pare e vedremo questa perdita cosa ha causato e al pianoforte che è il diciamo la prima grossa infedeltà perché qua c'è il pianoforte in quasi tutte le canzoni Mr. Dizzy Reed abbiamo detto tutto direi che siamo anche pronti per cominciare ad affettare il tacchino cosa dici Bea?
1: eh sì direi assolutamente sì sì come no non vedo l'ora non vedo l'ora vai con la prima Right Next Door to Hell Qua, un bel attacco di basso che uno dice: oh, 'Guarda, carino'. E poi, dopo, inizia questo pezzo, ragazzi. Che a me, come questi sospiri, li sentirete parecchio durante queste due puntate. E mi finisce così: un pezzo abbastanza pancheggiante che parla di, di questa vicina di, di casa, di Axel, che gli ha tirato una bottiglia in testa e gli ha buttato le chiavi. Insomma, una vicina from hell, praticamente. Lui non è per fare unire il prodotto artistico alla persona, è un personaggio abbastanza, abbastanza fastidioso per quanto mi riguarda è una rockstar misogeno è una rockstar, un rock 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 esagerato in sì, tutto. Ma un po' misogeno, un po' razzista una faccia, la voce non, non, non mi piace, anche qui già questa voce mi disturba per cui si capisce che già dalla prima è il verso che tutto questo più o meno per me il resto avrà.
0: Hai fatto l'ema della situazione che di solito spoilerà tutto nei primi 30 secondi.
1: Eh, ragazzi, ma è impossibile non spoilerare a questo giro perché vedrete. Vabbè. Eva?
2: io dico che qui di infedele c'è un po' pochino, eh sì. nel senso che è un pezzo che potrebbe stare su Appetite for Destruction, magari un po' più, un po un po un più patinato, meno, meno grezzo, meno. Puzza meno di, 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 di sudore e di, e di whisky. Diciamo che ci sono alcuni pezzi in cui sembra che vogliano suonare un po' di maniera Alla Appetite for Destruction, secondo me questo è uno di quelli in cui ci riescono meglio E a me piace
0: veramente oh. tanto, sì, sì, mi piace un sacco
1: sì, Davvero? È sì.
0: eh bello, è un oh gran God. pezzo sì. Ok a me sa che da ragazzi lui piaceva un sacco e mi è leggermente sceso il ritornello secondo me non, non, non parte tanto dobbiamo citare anche gli autori dei vari brani perché sentirete le grosse differenze ed è importante sì. sapere chi scrive Bravissimo. cosa quindi il brano è stato scritto da Axel Easy con un riff di fatto di uh, Timo Kaltia che è un musicista finlandese mi pare di uh, ricordare, comunque non fa parte della band come dicevi tu sì, questo sa di, di un po' di Appetite, diciamo ha quel piglio grezzo diretto, però invece di sapere di piscio, Appetite sapeva di piscio, aveva quell'odore proprio di bassi fondi, qua c'è più una, un sapore di, di cocaina, più patinato come suono, come tutto l'album, però a me è quello che già non va giù e onestamente non ricordavo fosse così tremendo, è il batterista. È di uno statico allucinante. Quello che manca è proprio lo swing di, di Steven Adler. Qua è proprio, è proprio una macchinetta. Cioè, pesta pesta di più ma è una macchinetta. E infatti, sono andato a cercare un po' di cose, la mancanza proprio di, di Steven Adler uh, fece dire a Isi Stradlin... Qua è sparito tutto e anche secondo me il suono dei Guns N' Roses lo trovo veramente differente e tornerà questo problema della batteria, lo trovo veramente abbastanza fastidioso. Dai, proseguiamo la nostra nostra avventura con il secondo brano Dust and Bones. Qua non si prosegue assolutamente bene, non mi è mai piaciuto questo brano, sei pompato dice ok ok dai, right next door to hell, dai, eh. e qua eh. cominciano queste atmosfere da, da Far West. Da Saloon, è vero? Da Saloon, sì. esatto, perché poi scoprirete, cioè scoprirete. Non, non faccio spoiler, ma qua questo brano scritto da Easy Slash and Duff, cantato da Easy Straddling, ci sono dei dischi paralleli all'interno, cioè Izzy Strading si è scritto i suoi, il suo disco praticamente questo è uno dei suoi brani alla Stones un po' da Saloon preso di per sé il brano non è neanche male me lo ricordavo veramente peggio non mi dispiace poi il botta risposta sul finale però come secondo brano ragazzi no come secondo brano proprio l'hanno, l'hanno affossato completamente
1: beh qui un pezzo, una sbluseggiata un po' alla, che ne so, quasi alla Roadhouse Blues, The Doors, Can, canta Struggling, no? Eh sì. Tra l'altro, bah, ragazzi, veramente non ho nient'altro da aggiungere. Niente, per me proprio non. Tu no, sei fan no, degli, no. degli
0: Stones? Sei una Stonesiana? No. Ah, eccolo lì, è già.
1: <ride> cioè. Momento, anche su questo c'è Larry Larry Bleed, Sticky Fingers mi piacevano, mi sono piaciuti, mi piacciono, però non sono proprio una una mega fan. Mm. Ecco, cioè, a piccole dosi
0: li apprezzi, ma non sei una fan, diciamo,
1: non sono proprio una fan. Eh,
0: Anch'io, anch'io, devo dire la verità. Mi Eh. piace qualcosa di nuovo, eh, qualche brano infedele, anche recente, di 30 anni fa, (ride) però li ho visti anche dal vivo, ma non. Non non posso considerarmi un fan, diciamo, li rispetto. ma invece? Non ho niente da
2: aggiungere rispetto a quello che avete detto voi. Grande,
1: così ti voglio, bravo.
2: discreto, un blusettone appunto da Saloon, eh, noiosissimo, eh, subito. Io invece spoilerò, come sapete già, secondo pezzo è il mio mio momento dove io spoilerò (ride) tutto, così... Chi non ha voglia di ascoltarci chiude. No, cosa, va,
0: cosa, no, tutto no, tutto. deve arrivare alla fine altrimenti. Ebbene, insomma,
2: <ride> in caso faccio un favore anche a chi non ha la, la scorza per sentirci fino alla fine. Il disco, non solo a, a mio parere, credo anche al vostro e anche al parere penso del 99% di, di, di coloro che hanno sentito questo disco, questi due dischi, consta appunto di 30 pezzi, ma alla fine vedremo che se ne possono scremare un, un bel po'. Eh sì. Insomma, avrebbero potuto registrarne meno, magari anche solo un disco. Questo già, il secondo pezzo, è già uno che casserei tranquillamente da...
0: Dalla solo B-Side, potevi fare dei bei singoli con eh sì, 4-5 esatto. B-Side e la consideravi come B-Side, mm. secondo me,
1: ecco. aveva
0: una sua dignità.
1: Voglio direvi che qui è l'operazione commerciale dai, Di cui parlavi del doppio album Questa è un'operazione commerciale hanno fatto doppio Ci hanno cacciato dentro tutto per fare eh, Ma il... questo è
2: davvero doppio per però Non è Ciccia. Reflector ma che l'hanno allungato Ciccia, per farlo doppio Questi fa sono davvero Ciccia. due
1: dai. Sì sì
2: però sono due.
0: Capiamo anche da qua: voglio aggiungere due cose: che Axel Rose è in ogni secondo dell'album. Non so se avete fatto caso, io ho ascoltato il disco in cuffia e lui ci fa sempre dei versetti, ci aggiunge delle sì, parole è vero. continuamente. Già dei testi, che urla da dietro. Sì, sì, ha dei sì, testi lunghissimi. E lui ha detto che per lui l'album era doppio. È la casa discografica che ha voluto dividere in due. Per me l'opera è una. Per lui non c'era niente da cassare.
2: Cioè lui avrebbe fatto un, un, un sì. solo disco?
0: Cioè a livello, diciamo... Tutto di, insieme, di, esatto. di artwork e di, 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 di prodotti. Esatto, avrebbe fatto un solo disco. Eh. Dettagli, Bene. dettagli. Dai, andiamo al terzo brano con la prima cover di Paul McCartney and The Wings ed è Live and Let Die. Adesso faccio incazzare Bea. A me, il poi il McCartney con i Wings mi fa letteralmente schifo. Cioè, e per me è inascoltabile, no. tranne due canzoni:
1: una è questa,
0: una è questa, e, e una l'altra? è Band on the Run.
1: Maffa. Eh, le
0: altre non mi piacciono, non mi piacciono. Preferisco il McCartney solista e non gli Wings. ho provato, eh! Ci ho provato, non mi acchiappano. Hai quante canzoni? 28 brani originali. Hai bisogno di infraccarci dentro una cover? Giusto per, dire, per esagerare, direi di no. Molto fedele. Già, già la canzone è abbastanza rock, la canzone dei, um, degli Wings. Però, qua ci sono i fiati, quei corettini molto mollici. A me. Non, non mi è, l'ho sempre trovata noiosa. No, per me, come terzo brano, non ci siamo. Non ci siamo, non mi è mai acchiappato e mai lo farà. Ema?
2: Brano skip. Proprio totale. Non mi piace. Non mi Ma piace. l'originale ti piace? L'originale lo conosco, sono sincero, sono estremamente ignorante sulla carriera solista di Paul McCartney L'ho ascoltato in questi giorni per cercare il raffronto ma veramente questo non riesco riesco ad ascoltarlo Non non aggiunge assolutamente nulla al disco Esatto Come dicevi tu, due cover in un disco, però un disco talmente ridondante come scelta di, 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 di quantità che alla fine... Posso stare anche le due cose sì,
0: dai via a natale non si butta via niente no <ride> eh, esatto il maiale non si butta via niente <ride> bea
1: e invece a me finalmente oh. eh, dopo primi, questi due attacchi veramente latte ai ginocchi arriva Leva la die eh. mi è sempre piaciuta questa la conoscevo ovviamente mi è sempre piaciuta l'hanno movimentata rispetto all'originale che è bellissima tra i fab 4 il primo è sempre Paul, io sono una Paul fan in assoluto. Mi piace quando ha fatto i lavori da solista. Mi è piaciuto col, con i wings. Stranamente, mi è piaciuta anche, mi è cioè, sempre piaciuta anche questa cover, se Ma dai, devo dire. inaspettato,
0: sì. inaspettato. Dai, muoviamoci rapidamente, perché il quarto brano: questo brano è scritto da Axel e Easy, una delle primissime cose, sono la primissima cosa che scrissero: ed è Don't Cry, in sorrow. And please don't cry. I know how you feel inside. I've
1: been there before. Something is changing inside you. And don't you
0: know. Don't you cry tonight.
1: I still Sono gli Scorpions questi qua praticamente uh, eh, sì, 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 sì. Le, ballatone, le ballatone Hard Rock Alli Scorpions E questa Dai eh, Ci sono due versioni La versione Un po' dice Un po' di testo diverso Nel, nel secondo disco Your Illusion, Use Your Illusion 2 Gli assoloni di Slash Non vogliamo parlare Gli assoloni Slash Parliamo Gli assoloni slash. Tanto bravo è eh? Però Due palle Cioè dopo un po' Bravo però due palle Da aggiungere Ecco qui si comincia a intravedere il discorso video Perché eh, questo sì. fa parte della famosissima trilogia Allora abbiamo questo Don't Cry Poi abbiamo Estranged che è di Use Your Illusion 2 E poi abbiamo eh, quel pezzo bellissimo, meraviglioso L'altra ballatona che è November Ray, L'ho rivisto con piacere, tra virgolette, eh. con piacere eh, Perché non me lo ricordavo o non me
0: lo ricordavo mi ricordavo che andava a finire tipo nel, si lanciava slash, si lanciava nel vuoto con la macchina, queste cose qua. Sì, Però esatto. è molto cupo, nel senso che lui ha questi. È tipo da, un, da una, una terapista, che è la sua vera terapista, sì. eh? la, la, la signora che è lì con lui, ah, era la sua vera terapista, psicologa.
1: E la tipa, comunque, che è una bellissima Bellissima modella, che era la sua fidanzata dell'epoca, tale Stephanie Seymour, no, mi pare? Sì, sì, che
0: troveremo nel, appunto, in non cry che è il primo, il secondo fu November Rain, e il terzo cioè è strange E troviamo dei delfini E poi capire Vi spiegherò perché Ci sono dei delfini Vabbè
1: bellissima quella vabbè. Insomma Una boiata stratosferica Questo pezzo È di una lagna È una ballata È tutto quello Che io detesto Veramente in un, in un pezzo Cioè Ragazzi Ve lo dico Cioè Una noia Per me Una noia Totale Da tutti i punti di vista E ma?
2: Adesso non sarei così drastico, sì non è originale, è una ballatona, non non si può dire che sia brutta e io sottolineerei una cosa però che secondo me è una delle cose più iconiche degli anni 90 cioè, la metto a livello di, di Baggio che china la testa dopo aver sbagliato il rigore a Pasadena <ride> nel 94 oh, wow. o Berlusconi che compare dicendo l'Italia è il paese che amo alla scrivania di, di casa sua perché è proprio Don Crai eh. anche chi non conosce i Guns o chi non ascolta sta roba penso che sia abbastanza scolpita negli anni 90.
0: Alla voce troviamo anche Shannon Hoon dei Blind Melon che fa un po' da tappezzeria perché non si sente, stranamente eh, Axel copre completamente la voce, però c'è Shannon Hoon, si vede anche nel video e sapete come mai c'è Shannon Hoon dei Blind Melon nel 91 a fare da controvoce perché Shannon Hoon è anche lui di Lafayette. Dell'Indiana, la stessa città di, uh, di Axel e, e Easy. Ah,
1: che bella notizia La canzone ha ragione,
0: a Emma. Sì, iconica, però a me non mi è mai piaciuta. E soprattutto, quarto brano, una ballad, uff, uff, pesantuccio. Siamo al quarto brano e pesantuccio.
1: Infedele rispetto a Uptight, se Sperossi. Si, si salta quel, quel Guns, uh, Guns N' Roses Lies con quel pezzo noiosissimo che era Patience, cioè quella lagna assoluta, mamma mia.
0: Infedele, però, la canzone come poi vedremo. Ci sono diverse canzoni che sono pre-appetite questa è pre-appetite Però sì, non fu sì, inclusa sì, in sì. Appetite Perché onestamente Quindi
1: il germe c'era insomma eh, eh, sì, C'era beh, già insomma, da prima
0: Insomma, eh, sì insomma. E la canzone, ultimo fun fact È ispirata a Monique Lewis Che era stata una tipa Che è stata con Axel e Easy Ed è la ragazza che lui ha tatuato sul, sul bicipite quella morettina mm. simpatica, ok. Ecco. Sì. Detto questo, quinto brano, e speriamo di tirare un po' su, diciamo, oh, l'energia. E andiamo con Perfect Crime.
2: Direi che siamo tornati ad averne a, a palate, bella sporca, diretta, una manata in faccia, tiratissima. Eh, anche questa, magari un, un po' da manuale, però a me piace veramente molto.
0: Qua, sto con te, fratello. E
2: mi piace, mi piace molto, molto Axel. Allora, parentesi: a me il timbro e il modo di cantare di Axel non sono mai piaciuti particolarmente, nonostante abbia una voce una voce, avesse una voce pazzesca, ultimamente non lo so, ho visto dei video, mi sembra di capire che dipenda un po' dalla giornata, ma in alcune giornate è veramente una roba, ne ho visto uno ieri, mi sono intristito particolarmente, era uno spettacolo penoso, nelle parti dove 30 anni fa spingeva a voce piena, le canta in falsetto, è una cosa... Cioè sembra la zia alla cena di Natale che prova a cantare qualcosa e per salire canta il falsetto stonato. Una cosa veramente imbarazzante. Quindi dicevo, la voce di Axel in generale non mi fa impazzire. Qui mi piace un sacco perché è carichissimo, è proprio lanciato.
0: Anche a me, a parte il break centrale che non mi ha mai fatto impazzire, comunque una canzone dell'86 addirittura. La suonarono una volta... Quando aprirono per i redocci di Peppers, pensate un po'. Brown scritto da Axel slash Easy, e finalmente, però anche qua, infedeltà, zero infedeltometro, zero assolutamente, assolutamente. Zero.
2: Posso aggiungere io un fan fact ah, certo. eh, che non credo sia leggenda, non ho mai trovato prove, ma penso lo, tu, lo sappia anche tu, a proposito di Guns N' Roses che er- aprirono per qualcuno. A Seattle, eh, credo pre-Appetite for Destruction, aprirono per i Raw Power, gli italiani Raw sì, Power. Sì. Eh? È vero, sì, sì. è confermato, non confermato, è una leggenda. Confermato
0: anche da un'intervista. Okay, insomma,
2: è un aneddoto sempre carino sì, sì, sì. da raccontare per un I po' raw Power, anche se non siamo sciovinisti. Nemmeno per sbaglio.
1: Dai, vediamo. Bea li farà schifo. Vediamo. No, carissimo. Sono sì. d'accordo con voi, fratelli. Bella spanchettata acida Ma dei dai. migliori Guns N' Roses. Sì, mi, 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 mi gusta parecchio. Bellina, veloce, tirata. Boom, boom. Bene, bene.
0: bene dai, adesso continuo. C'è anche su questo, Questa energia. C'è, no?
1: anche, c'è sì. anche un momentino. Queen. L'avete sentito? Il momentino
0: momentino Queen? Queen? Qua Qua un momentino. Un momentino. Qui. C'è questo Ah, sì, 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 fa... sì, sì, ok. Che la è carino. Al sì. minuto
1: 1.30 è simpatico. Ma è proprio carino questo pezzo. Guarda e segnatevelo: eh?
0: Ok, ok, perfetto. Ci saranno questo.
1: altri momenti. Così andiamo Dai, avanti. Andiamo
0: avanti con un'energia incontrollabile. Di You Ain't the First. <ride>
1: <ride>
2: <ride> direi
1: che <ride> Your head so far from the weirdness of truth Was
0: it just to come on in the dark? Was it meant to last long? I think you want your welcome honey. I'll just see you alone As I sing you this song Allora qua torniamo al Saloon, Isi. si fa la sua canzone, torniamo al Saloon, ci siamo fatti un un drinchino, si sta sviluppando il suo disco solista praticamente, in realtà io sono un gran fan del suo disco solista perché lui ha pubblicato il disco, ha detto ragazzi andate noi tutti a quel paese, io me ne sto tranquillo, vado a vivere in campagna, mi faccio i miei dischi, sono pieno di soldi, ma che me ne frega, e quindi lasciò la band, Axel non l'ha prese benissimo, e qua lui si stava già facendo il suo primo disco solista praticamente, l'ho sempre trovata simpatica, un pezzo in tre quarti, un balzerino praticamente, però questa è una b-side, cioè cosa ci, cosa ci fa qua in mezzo? Un pezzo da Saloon, dai ok, cosa c'entra il Saloon con i Guns Roses? Niente.
1: Voi la chiamate saloon, sì, la balatona blues country, io devo dire che. Beh, non è blues, oltre questa, fa...
0: però eh! Non c'è blues Ma qua. No? beh, il blues è in quarto quarto, questo è in tre quarti, quindi non può essere blues. Ma
1: insomma, mi pareva che ci avesse un riscontrino blues. Comunque va bene: tanto il, il significato, cioè, cambi l'ordine dei fattori, il significato del risultato non cambia. Qui è una noia mortale per quanto mi riguarda. Tra l'altro, io ho difficoltà in generale con hair metal, che qui è hair metal, e ho difficoltà con country music in generale. E qui, ecco, cioè in questo disco purtroppo si tocca questo e quell'altro, quindi per me questa è... Penso che no.
0: sia hair metal questo. Ma certamente. Vabbè, questo discorso facciamolo forse alla fine.
1: Facciamolo alla fine. Perché
0: band e hair metal eh, onestamente facevano qualcosa di un po' diverso, però. Ok. Emma?
2: un altro riempitivo da cassare senza, senza alcuna remora
0: noiosissimo
2: la cosa migliore del brano è quello che alla fine urla to the bar esatto
0: sì. <ride> dai ora facciamo una piccola una piccola saggia di azzurra Allora qui mi dicono dalla regia Vic che è sempre Easy il, il eh, responsabile sì, con un amico Wes Harkin che, che ha collaborato anche in Appetite insomma, è un altro musicista
2: e si fa strada sempre un po', ormai abbiamo capito, questa vena per cui parte dell'infedeltà del disco è nella ricerca di queste sonorità un po', un po roots, un po' alle radici del, del rock and roll e qui io ci sento dei grossi riferimenti ai Rolling Stones e vi dico che secondo me il brano è decisamente deboluccio, mi annoia in modo abbastanza importante e sono un po' troppi quindi di conseguenza 5 minuti e mezzo e eh, purtroppo anche questo l'avrei magari espunto dai 30
0: eh sì anche a, anche a me questa non ha mai, mai pigliato, sarà che non mi piace l'armonica di solito non, non mi piglia, l'armonica di Michael Monroe degli Hanoi Rocks, mi piace molto l'intro della chitarra quando entra quella chitarra mm. grassissima all'inizio però poi la canzone boh, va avanti, ma è troppo lenta, non, non, non mi piace. Io trovo un po' una, una, un confine tra i Rolling Stones e i Liner Skinner. C'ha quel, quel sapore un po' Southern Rock. Sì, da Saloon, torniamo nel Saloon, di nuovo, mm-hmm. Saloon, Easy Saloon. Ormai l'abbiamo battezzato così. È una canzone dell'86, tra l'altro. Quindi eh, capiamo perché non, è, non ha fatto parte di, di Appetite, insomma. Comunque, Beh, per sì. me... No, è tipo un, un saloon che sembra di stare a Las Vegas, quelli saloon finti. Bea?
1: Fratelli, sono completamente d'accordo con voi, una, una roba noiosissima, uh, un'altra volta noiosissima, un misto di, di generi, un po' così, un po' la Rolling Stones. Io addirittura, ed è una cosa che vi dirò anche dopo, contestabilissima, però io ci ho sentito anche i T-Rex, pensate un po'. Mm. Mm,
0: vabbè, sì, blues eh, sotto la scena. Ce l'ho sentito soprattutto in un mm.
1: pezzo dopo che vi dirò. Eh, pff, via, skip. Next,
0: eh, siamo a sette brani. E onestamente di vecchi Guns N' Roses eh, è rimasto un po' eh, per adesso. Bene per noi infedeliani,
1: infedeliani o infedelisti?
0: Eh, esatto. eh, dai, decidiamo come dobbiamo chiamare. Eh. Come dobbiamo questo, chiamare noi e culto. gli adepti, Esatto i
2: familiari.
1: Noi siamo i fedelisti. E gli infedeliani sono gli adepti. Secondo me. Il
2: fedeliano fa più, fa più, fa più, fa più culto. I fedelisti mm. sembra una roba un po' più tecnica, quasi esatto. così medica. No, no, Il fedeliano no. sa più di, di culto. Dai, proseguiamo con la prossima, che è Back of
0: Beach, sempre molto dedicata Let's Ora, scritta da Axel con il suo amico di infanzia Paul Huge, altro brano di metà anni 80, quindi roba vecchia e sa un po' di vecchio, ha quel sapore un po' vintage se vogliamo, a me è sempre piaciuto questo brano però, è grezzo rozzo però mi piace, non è all'altezza di Appetite però ci sta, per me è una grossa boccata d'aria boccata d'ossigeno per il disco anzi per rimanere in tema è una grossa tirata di coca almeno ci stiamo svegliando qua ragazzi
1: allora questo devo dire a me non piace per niente però per quanto a uno possa piacere l'hard rock questo qui va bene ecco rispetto a quello di prima metto che questo qui è, se non altro è un pezzo, un pezzo carino insomma nel genere suo che non è il mio ecco
2: Eh, Io per citare il poeta vi dico che è senza infamia e senza lodo, (ride) carina ma mm, niente di che con una bella scarichetta che è data dalla solo di Slash, lì un attimo l'elettrocardiogramma si si muove, si (ride) movimenta, carina dai
0: concordo con te è che bisogna vedere cosa c'è attorno a questa back of beach quindi no, risulta secondo me più bella di quella che è infatti su Appetite non, non, non c'è storia
2: il problema è che fino ad ora le uniche soddisfazioni le abbiamo avute dai pezzi meno infedeli eh, sì. quindi mm, eh, mm, non è che andiamo eh, benissimo sì. in termini appunto di in termini di mission del nostro podcast <ride>
1: No, direi che di no, mancano direi ancora
2: di no. cosa, 22 pezzi. Quindi andiamo a canzoni. È
1: come pranzo di Natale, lungo, lungo, lungo. Eh, però, sì, insomma, sì, sì, si insomma, sì, so, spera che il si, si stia tenendo compagnia. Insomma, via. Eh. Sì,
2: deve ancora, vedrai che ora che arriva lo zio, qualcosa <ride> troviamo.
0: Andiamo alla prossima che è Double Talking Joy.
2: Secondo me abbiamo qualcosa, abbiamo trovato, qualcosa di infedele e qualcosa di qualità. Per me questo è uno dei pezzi più belli dei due dischi. Forse il brano più, passatemi il termine, più più metal come atmosfera, soprattutto nella solo finale che è assolutamente cupo e ha un che di, di, di sospeso, di non concluso che contribuisce a, a renderla particolarmente malata insieme a la, quella parte finale con, con la chitarra spaglioleggiante, flamenco che, che entra a caso mentre il brano sta, sta finendo e entra in un modo che eh, troviamo anche in altri brani hanno spesso queste code in cui il pezzo cambia di colpo magari addirittura con una pausa è come se si fermassero, si guardassero e dicessero vai che adesso dobbiamo partire con la coda e il brano (ride) appunto cambia completamente non è l'unico in cui succede è bello e anche abbastanza infedele quindi insomma dai almeno c'è luce in fondo al tunnel
0: ti assecondo proprio al, al 100% per me questo è sempre stato uno dei miei brani preferiti questo finalmente, cazzo, scusate il cazzo, però ci voleva, cioè, nove, abbiamo dovuto aspettare nove canzoni, secondo me questa è, un, è gran, gran cosa, scritta sempre da Easy che questa volta non è andato al saloon, ci ha fatto questo regalo, ha detto: No, ragazzi, lo no, vedo questo. Boh. E a me piace molto la vocina mm-hmm. di Axel che entra sotto e ha fatto queste, sì. queste pagliacciate con la voce. Sì, è, è esagerato. È più divertente che piacevole, chiamiamola così. Però, però sì, sì, sì. Purtroppo dal vivo la facevano durare sei giorni la canzone. <ride> bella, bella, bella. Ma
1: infatti quando ho sentito questo pezzo, chiaramente per me la maggioranza sono state tutte cose nuove perché chi l'aveva mai. Ascoltato sto disco Comunque sento questo e sto dico oh, Senti Axo che vocina strana che ha infatti Canta Straddling Allora a me sinceramente manco questo piace Quando Emma diceva un attimo fa Eh vedi Si guardano in faccia e dicono che si fa ora La domanda è proprio cazzo si fa ora Boh, Buttiamoci dentro un po' La cosa gitana, spagnoleggiante Che io detesto cioè Allora l'altra cosa che detesto Oltre eh, il hard rock non è che lo detesta ma non è il mio genere Il, il country non è che mi piaccia tanto Lo spagnoleggiante, il gitano eh, Faccio un nome, un nome della band Ecco se mi dovete dire qual è la band che odio in assoluto Sono i Gypsy King Cioè per me è proprio insieme agli ABBA Però sono proprio l'orrore la, la, la cosa più schifosa veramente in assoluto uh, beh, Calma No ragazzi va Dai detto che è Natale. quello che va detto Va detto quello che va detto Gli ascoltatori <ride> esatto. che conoscono Sanno che non abbiamo peli sulla lingua quindi Qui a un certo punto si guarda in faccia Cazzo si fa, cazzo si fa boom, Buttiamoci un attimo Questa schitarrata g- gitana spagnoleggiante Ma perché? Perché non sapevo
0: come finire il pezzo era chiaro. Hai visto che ah, va a sfumare? che cazzo si fa. E Butto cosa facciamo questo? adesso? E allora ci hanno messo quella roba? Secondo me funziona, ci sta.
1: Ma va, ci funzionerà sta. per voi? A me mi fa, mi fa proprio, cioè, non mi piace, diciamo, ecco, se la parola schifo non, non, non la userei, però non mi piace.
2: Però l'hai già usata 12 volte, la Kids. Sì, ho
1: detto schifo. No, allora mi controllo, da un po' la dico meno. Comunque, la cosa... I... L'unico, spa- no, volevo finire questo discorsino, sullo spagnoleggiante, Segovia e in qualche pezzo dei Love, dove c'è questa spagnoleggiatura. E quella l'accetto, però non qui, ecco.
0: Dai, abbiamo finito gli antipasti, secondo me. Adesso arriva la prima portata, che è November Rain. anni ho schifato la canzone, nel senso che non l'ascoltavo mai, anche perché avrò visto il video boh, 300 volte. Era sempre su MTV, quando c'era MTV, e quindi la canzone, veramente il video, lo, non, me lo ricordo ma non me lo ricordo, poi l'ho rivisto e non è invecchiata benissimo insomma il video. C'è Axe Rose che al suo momento Elton John, tra Elton John e Queen, quindi barocco, pomposo, è una canzone... Del, che ha iniziato a scrivere nell'86, quindi è il suo opus, forse compositivo almeno nella sua mente, anche nel video. Poi Bea ce lo descriverà perché lei apprezza molto. Sì, e molto. l'ha suonata con Nelton John tra l'altro all'MTV Music Awards, Video Music Awards nel 92. Quindi sarà stato un momento veramente orgasmico. L'altro giorno l'ho riascoltato in cuffia e ha detto: Cazzo, è una bella canzone. Posso trovarli tutti i difetti. Però porca puttana sei bella. Poi la versione 2022 con l'orchestra vera, cosa che non ho mai capito. Cioè hai tutti i soldi del mondo, porca puttana. Perché devi usare i synth per farti l'orchestra? Cioè
1: capitoli, fake, fake strings. Eh, cazzo. ma cioè,
0: dove risparmi, Ma perché? Non, non lo so. Perché? Comunque nel 2022 finalmente è uscita con la parte orchestrale, mixata da Steven Wilson di Porcupine Tree la parte orchestrale sottolinea senza coprire c'è cioè già il brano è molto molto pomposo pesante di per sé cioè purtroppo è una bella canzone e quindi è promossa promossa anche volendola male promossa
2: sono commosso vi ah, sì? sono commosso perché pensavo che la stessi stroncando e poi alla fine mi hai dato questa questa grandissima gioia questa, questa speranza Perché sono assolutamente d'accordo Io sono convinto che uno che dice non mi piace no- november rain è come uno che dice ma sì ma a me non piace come toccava il pallone baggio, era un po' troppo lezioso, cioè, è uno che ha ricevuto poche attenzioni dalla mamma da piccolo, poveretto, quindi da adulto deve un attimo rifarsi e le deve ricercare dicendo che non, non piace <ride> november rain È <ride> un pezzo assolutamente pomposo e barocco ma è un gran pezzo è altro che non don't cry, cioè, tra, tra le due ballate, Eh, eh, Eh. lo lo, lo surclassa Don't Cry abbondantemente e la parte centrale quando si apre è assolutamente da brividi. Sono d'accordo, è un pezzo proprio semplicemente bello che penso che possa piacere anche a chi non ascolta i Guns o chi non ha poco a che che fare con, con questo genere.
0: La coda finale, secondo me, è veramente fantastica, tra l'altro. In questo eh, caso sì. porta il pezzo ancora in un altro
2: posto Assolutamente. alla fine. Vediamo se Bea è tra quelli che hanno ricevuto poche attenzioni dalla mamma, da piccole, o dal papà.
1: No, il tocco, diciamo così, il tocco del, del piede sul pallone di Baggio, sono d'accordo con te. Va- cioè, non, non si può nemmeno discutere. Su novembre, re, no? Per quanto riguarda invece nove- November Rain. <ride> Era Ragazzi, un po' una provocazione la mia, trovo, ovviamente, però, eh, però capire! Ma ti conosco, mascherina. Ti conosco, ti conosco. Per me questo pezzo è vera- ritorno veramente a dire cioè una roba smelessato s- come trovi si vuol dire? melenza melenza sromanticizzato io non la trovo melenza la trovo particolarmente beh. ma allora cioè, scusami ok è...
0: meno drammatica sì però ma più sul malinconico last che nel melenza
1: we both know hearts can change and it's hard to hold the candle in the cold november rain se leggete il testo sì, vabbè, non è melenza, una vabbè, banalità è una banalità d'un'ovvietà ovvietà ovvietà no, sono stereotipi dice. dai insomma boring tutta questa, questa, questa cosa tutta lunga si sperde ti, cioè ti butta tutte le cose lì che te vuoi sentirti dire cioè nel senso a voi piace, mi fa piacere, siete bellini, Tutte e due vi piace, sono vi trovate d'accordo, siete bellini. due, 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 due sono carini, perché voi non li vedete, io li vedo, sono bellini, si ridono, oh, che bello, i brividi, sono tutti contenti, a me questo pezzo mi fa cagare, ve lo dico sinceramente, mi fa schifo, questo schifo è proprio, guarda lo uso poche volte, schifo, è proprio finto, è proprio... Eh, creato veramente con, come per dire: no, aspetta un attimo, adesso metto quello, poi metto quello, poi metto quell'altro e vedrai che però io lo sento questa, questa, questa fintezza, questo fake non, non mi arriva, ragazzi, non mi arriva, cioè è proprio zero scusate, zero no. e le fake strings, cioè i violini finti, sì, ma che cacchio, ma mettici almeno, almeno avesse fa... allora avesse fatto con l'orchestra vera sta smelenzando con l'orchestra vera avrei detto: Vabbè. Ma capisci, proprio, proprio per questo i fake strings sono veramente sinonimo di tutto quanto questo pezzo è fake. Oh.
0: Ma ci vuoi dire due parole sul, sul videoclip? Visto che sei, ti ho lanciato. Video è,
1: è, il video sta benissimo questo pezzo, perché è, è esattamente la trasposizione eh, visiva di questa, di, questa, di, questa, di questa creazione. Perché Abbiamo Axel che si sposa con la donna nella sua vita. È sempre questa bellissima donna, questa modella, questa Stephanie Seymour, Vestita vestito da sposa stupendo, cortissima, una roba meravigliosa. E poi ne succedono di tutti i colori. C'è cioè il funerale. E qui è si, è muoiono. C'è cioè una roba che io voglio veramente. Cioè... Tutto poi fa finto. Mi, venne, mi è venuto in mente quei, quei, quei video, lo conoscete? Mittloff che sì. purtroppo è venuto a mancare certo. recentemente. Eh, questo genere. Qua, è un po' una mito sta...
0: fatta, sì, questo te lo, lo conosce un po'. Eh.
1: Queste americanate, inutili, eh. prive totalmente di sostanza, <ride> fatte soltanto lì per buttare sabbia addosso negli occhi alla gente, che dice: Ah, oh, però è bello! però che bel pezzo! Questo ragazzi il mio punto di vista ci mancherebbe
0: eh, questo è costato un milione e mezzo di dollari del de 1991 eh, eh, sta cosa eh, ma è co...
1: fatto forse bene o non l'ho fatto bene per l'amor di Dio
0: posso aggiungere
2: una cosa che il video ha costato tanto per stare in tema più o meno quanto la Fiorentina ha pagato Baggio al Vicenza 2 miliardi di lire. quindi ecco così almeno chiudiamo <ride> e teniamo sempre siamo sempre Fine, in, in zona sì. Baggio
1: andiamo al prossimo andiamo The Garden
2: Everybody's there But you don't seem to care What's it with you
1: man And it's your Allora finalmente al pezzo numero 11 la Bea è abbastanza oh, soddisfatta Ma dai questo non pezzo ci credo,
0: non ci se... credo eh, Invece ci sì, credo. questo
1: pezzo <ride> mi piace, anche questo è scritto prima di Appetite Comunque vi faccio notare questo Il riff di chitarra secondo me Beck l'ha sentito perché è lo stesso del Loser Comunque è bello. E poi arriva Alice Cooper, che a me, io, non essendo hard rock, eccetera, eccetera, però Alice Cooper mi è sempre stato simpatico, mi è sempre piaciuto. Quindi, gran pezzo, mi sono un po' risvegliata dal torpore quando è arrivato questo.
0: Ma sono veramente scioccato. Un brano: vabbè, abbiamo, intanto, vabbè, non abbiamo detto che November Rain era scritto completamente da Axel Rose. Qua c'è Axel, Westhart King e Del James, che sono altri due, due amici della band. Per me questa è una roba assolutamente di una noia, di una, di una palla. Sono 5 minuti e 50 che sembrano 10 anni della mia vita. Non mi è mai piaciuta. Il video fa cagare. C'è un video promozionale per sta roba. Il video fa schifo. Alice Cooper fa tappezzeria praticamente. Non migliora niente. Proprio un brano vecchio degli anni 80 che doveva... Ma, ma neanche B-side Questa è proprio... Inascoltabile per me, noiosissima, noiosissima. Ti ascolto, Don cry piuttosto di The Garden. Dico ah, solo questo.
1: Oddio, oddio, eh, oddio. Sì. Il mondo è bello perché va dice la Forse
0: vediamo se il giudice Sant'Ilichieri. Quello è
1: l'amore. Quello è l'amore bello se non è Litigarello. Ecco. Quello The cosa. Garden è bello se non è bello sono
0: Litigarello. Va. Vediamo il giudice Sant'Ilichieri <ride> cosa decide. <ride>
2: il giudice è decisamente sbilanciato verso Bea mi dispiace Vic
0: Uhlala, Non l'avrei mai eh detto sì. Grande Dai,
2: ma È addirittura Uno dei miei vai. preferiti Del disco Bello malato
1: Wow Va Vedi come me eh. malata, no, no, eh. no no no
2: Assolutamente Uno ah. dei miei preferiti Ti dico solo una cosa Che magari te lo, lo rende Un po' vai, più simpatico vai. Il riff Del ritornello A ridosso del ritornello Per il suono della chitarra E un po' per il riff Non è Sabbath, bloody Sabbath, mm. Non te lo ricorda? A me è un sacco Let's uh-huh. go.
0: Comunque, bello e infedele, sì. brutto e infedele, secondo me, però hai deciso così. E quindi il giudice <ride> ha parlato. Io sono un Pasquale africano, probabilmente, non, non conto niente. in L'idea è come si chiama
2: Bruno Sacchi? La... No,
0: no, no.
1: <ride> io lo so, io sono, la, <ride> sono la, 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 dalla chiesa, per piacere. No, eh? che, che, okay. che, che, lui, no, per favore. Bracconieri,
2: ragazzi. ecco come si chiama. Andiamo
1: avanti. Direi, Garden of Eden. Axel is Nash.
2: Siamo in presenza di un altro pezzo che sembra un po' più un, un esercizio di stile per fare il pezzo, il pezzo tirato, e quindi è un, diciamo, un po' di dascalico nell'essere rock and roll. E infatti alla fine sembra quasi che lo declamino, c'è un verso che dice It's rock and roll, e con questo sottotesto un, un po' affettato a me non dispiace vedo che viene abbastanza disprezzato dalla band stessa che mi pare che lo, lo detesti e probabilmente non l'abbia, non l'abbia mai suonato è impossibile suonare live però eh. come fai?
0: <ride> ha troppe parole il testo qua è esagerato Sì, in bene, <ride> si può fare un
2: gramlo anche live non è necessario, eh, esatto. non è necessario cantare per forza tutte le parole quindi <ride> non, non è molesto lo, lo, lo trovo carino dai, non particolarmente infedele
0: carino ma niente niente di più un po' di energia ecco non assolutamente fedelissimo e resta lì basta c'è anche un video c'era un video anche mm. su questo dove c'era la pallina che, che scorreva sul video con il testo
2: video che sarà costato decisamente meno di november rain se non ricordo male no esatto col col fisheye forse loro che suonano sì davanti. esatto
0: fisheye la pallina, e hanno fatto due take, una che scendono tipo coriandoli e l'altra che non basta, finito. Devono risparmiare, insomma, hanno speso milioni di dollari prima, ecco. Bea?
1: Pezzo tiratissimo, qui io ci ho sentito veramente, come dicevate, un ritorno al rock, e basta, non è tanto infedele, pezzo sì, così, va bene, va bene, ma nemmeno tanto, insomma, ecco. Andiamo verso
0: il quartetto finale dai Don't Damn Me Questo qua è scritto da Axel Slash e Dave Lang Uno dei miei pezzi preferiti. Affossato alla fine del disco. E praticamente mai suonato live. Bel riff di chitarra, anche Axel logo roico. Però vabbè, ormai fa parte del, del gioco. Bello il cambio di tempo, che fa molto uh, it's so easy, che è una parte veloce, una parte lenta. Lungo e lungo, però bello, bello è molto sottovalutato e per me un grosso sì.
2: Sì, sì 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 sono d'accordo assolutamente d'accordo okay. con Vic è una bella doppietta di ignoranza insieme a Garden of Eden due pezzi, due pezzi tirati questo un po' più pulito nel riff Proprio nel, nel, nella produzione e decisamente meglio di, di Garden of Eden però anche per me è uno dei, dei miei pezzi preferiti del disco uno di quelli che, che salvo tra i 30
1: Sì pezzo hard rock anche qui io ci sento tanto ACDC Addirittura vi direi che la la, 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 la chitarra un po' addirittura l'Angus Young, eh, poi si rallenta, la voce di Axel è bassa, poi risale, poi c'è un giro di basso carino verso il finale che mi piace un sacco. E poi c'è la voce di lui, la voce di Axel che, come diceva Emma prima, molto prima, a me non piace, mi piace il suo timbro, mi disturba, a mettere questo Yeah, 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 chain, 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 Tutta questa roba qua a me non piace, c'è cioè, ridondante, eh, fastidiosa. È troppo,
0: è troppo, in certi eh. punti è decisamente Quindi, troppo. Anche per...
1: Poi schiterrata che ripiglia il, co- il, il ritornello, il chorus. Insomma, diciamo non bella come The Garden che mi era garbata però insomma meglio di Garden of Viden meglio di tutte quelle prime Bad Apples
2: Vic, uh, mi, mi, dice, mi dà gli autori di questo
0: Axel, Duff, Slash e Easy okay, Indecisamente ecco, si sente E c'è ancora c'è, Easy, lo zampone, esatto, c'è lo zampone c'è di Easy. Easy
2: E quindi purtroppo io e Easy qua in questo disco Non andiamo particolarmente d'accordo E questo è un altro di quei pezzi che Via, 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 via. Scarto, A scarto salun, Si va nel saloon, volevo dire salun, dice, Easy si va nel saloon <ride> lo, lo scarto No non ci siamo, è un altro brano del quale si poteva tranquillamente fare a meno.
1: Infatti si va nel salone, si sente addirittura il bicchierino di whisky che da una parte del, del banco del bar arriva trrr, fino all'altra parte del banco e uno la beve e sì, brano assolutamente inutile, sbluseggiata. Però anche qui, come vi avevo detto, per quanto riguardava Bar Obsession, Ci sento i T-Rex Ci sento anche qui i T-Rex Gli Stones e i T-Rex Anche perché poi alla fine c'è un un link anche tra di loro
0: Guarda, a me la canzone non è mai piaciuta Quindi no Una B-side poteva anche starci Però più che altro Arrivato a Bad Apples Faccio fatiche Già sono sono affaticato 14 brani E questa Bad Apples non aiuta Non mi è mai piaciuta Comunque spezzo una lancia A favore del nostro Easy perché il suo disco solista con, con la band Juju Hounds è molto ma molto bello molto Stones ma non c'è il pianoforte quindi l'effetto Saloon non c'è quindi mi viene da pensare che il problema qua è Axl Rose il Che è avuto Axel. il pianoforte okay. da, da Saloon in tutte le canzoni di Easy dai penultimo brano sembra impossibile ma stiamo arrivando alla fine ed è Dead Horse
1: Comincia acustica, eh, tutta scritta dal vecchio Axel, che ha preso in mano tutto, e poi parte una bomba, un giro di blues, soliti hey, yeah, 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 yeah", tipico di Axel che mi disturba come al solito, e a me anche qua terzo pezzo che mi ricorda i T-Rex, in particolare in questo pezzo qui. A un certo punto ci avrei inserito Wanna century, century Boy, cioè proprio quella lì portato agli estremi Beh. chiaramente never change AAA, cioè lui canta così un fastidio proprio mi viene un fastidio interno, non lo so come descrivere mi disturba ragazzi faticoso, Vic diceva che Badapples faceva fatica io qua veramente, ho detto Ma cioè, per favore vi supplico quando finisce questo disco quando finisce, cioè basta
0: Sai che a me piace, piace questo brano, mi ecco. è sempre piaciuto. Ecco è sempre veramente piaciuto. Mi piace poi la, la batteria. E c'è anche lo Schiaccianoci. Sentite lo Schiaccianoci a un certo punto, suonato, suonato da Mike Link, il produttore.
1: cioè ma lo Schiaccianoci proprio track.
0: Sì, sì, sì. All'inizio, no? dopo quando va da, Io dalla, parte fondo avevo sentito... no, dalla parte acustica Dalla parte acustica, la parte elettrica, c'è lo schiaccianoci ah,
1: Ecco
2: cos'è, infatti che lo sentivo nelle cuffie sentivo lo che no, le schiaccia mi le noci, intorno
1: a me Esatto, oh, è sì, il sì, produttore sì, sì, sì. Alla
0: fine c'è la parte, sentite la, il nastro no? che viene velocizzata sì, la, la è, canzone Ed è la canzone velocizzata sì. Praticamente Ma la va? stessa identica che canzone Che bello, eh?
1: Che, 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 che cosa artistica, geniale
0: Però a me è sempre piaciuta è una canzone che ci sta insomma, Non è un capolavoro ma, ma ci sta Da questo punto un po', un po di vita per me Emma? Sono
2: assolutamente d'accordo con Vic Non siamo eh no. tra, i, tra le vette del disco no, esatto. Però non è molesto Anzi è molto carino Bello, bello pimpante, bello allegrone Un, un pezzo decisamente carino cioè, Ci sta siamo arrivati al
0: termine con l'ultimo brano, con ben quanto dura questa canzone, attenzione, 10 e 11. una cavalcata di oltre 10 minuti.
1: Allora finalmente dopo The Garden c'è un pezzo che mi piace, questo mi piace, il pezzo pare sia il discorso che lui, cioè Axel e Slash che, hanno, che l'hanno scritta erano insomma in overdose, erano in ospedale quindi si sente il suono del defibrillatore, le, vo- le voci di medici, a un certo punto al quarto minuto cambia come tutti. Tanti pezzi in questi due, in questi due album infiniti. We're starting to lose this guy, we're starting to lose this guy. What the fuck is going on? Tutto questo baradan, una quasi diciamo un'odissea, insomma, nella vita di questi due cinematografiche, sì, cinematografica, un'odissea eh? di questi due tossicodipendenti, insomma, che vanno a finire in ospedale. Però. Tutto questo a me piace. Viene definito quasi un prog rock, forse per la lunghezza, forse per il cambio, per le cose un po' sincopate. Non lo so perché io non sono estremamente d'accordo con questa definizione di wiki sul pezzo prog. Non finisce più, però viene considerata la diciannovesima migliore canzone dei dei Guns N' Roses da Kerrang, punto esclamativo, mi raccomando, non dimenticatevi il punto esclamativo. E a me piace, a me... A me quel suo giro qui mi piace Quindi dopo Godin questa per me è thumbs up
2: Un appunto sulle sulle classifiche eh, Le prenderei ovviamente, sono soggettive Quindi le prenderei sempre con le pinze In particolar modo documentandomi così per curiosità Cercando, essendo 30 pezzi Si trova una miriade di classifiche, di, di ranking Dei brani dal più brutto al più bello e sono molto divisive perché ci si trovano dei brani che in alcune classifiche sono ventottesimi, in altre sono secondi, sono molto varie, quindi anche quella di Kerrang, diciannovesimo brano più bello dei Guns N Roses, insomma affermazione così un po' aleatoria diciamo. Prog nel senso di, io direi sì, non nel senso mm, più, più, più specifico e tecnico del termine, però forse relativamente alla struttura del brano, che è una struttura piuttosto aperta, quindi direi una struttura infedele. Quindi già ci piace, questo è il pezzo, forse il pezzo più infedele del disco, anche a me piace molto e devo dire che sì è uno dei miei brani preferiti, dovendo scegliere un'ipotetica scaletta di di, di brani selezionati, se la gioca con un altro molto lungo che vedremo successivamente e il mio favore propende un po' più per l'altro e quindi tra i due sceglierei l'altro, però è sicuramente uno dei miei preferiti.
0: Però quasi quasi potremmo farlo anche noi questo giochino, cosa dici Emma? Potremmo magari alla fine della seconda puntata fare anche noi le nostre selezioni. Tagliamo un po' di ciccia, no? Invece di fare due dischi ne facciamo uno, cosa dici? Potremmo fare questo giochino Assolutamente. magari. Assolutamente, facciamo il giochino. Anzi facciamo,
2: ognuno sceglie la propria play- playlist, ognuno di noi tre, e poi saranno gli ascoltatori eventualmente anche a vo- ad ascoltare e votare le le playlist facciamo allora, esatto. il giochino dei fedeli alla linea tra di noi votate il più bravo volete più bene alla esatto, mamma o, a uno, al uno, o al papà 1 o al papà 2
0: detto questo Kerrang diceva il diciannovesimo pezzo secondo me è tra i primi tre dei Roses eh, sì, ah, eh sì. Senti, qua, sì, qua voliamo altissimi. Sì. Per me, gli ultimi tre minuti sono forse sì. uno dei top bravo. dei Guns N' Bravo, bravo! Alla bravo. fine è una roba incredibile,
1: è bellissimo questo pezzo.
0: È una canzone senza ritornello, dieci minuti non c'è un ritornello la canzone. E il fatto che Axel faccia tutte quelle vocine, quelle stronzatine, in un pezzo di 10 minuti cinematografico ci può stare, perché le spalma un po' su questi 10 minuti e non hai bisogno di un video perché già te lo puoi vedere nella, nella mente. Bello, bello il, uh, il riff, semplice, efficace. C'era bisogno di 10 minuti di brano? No. Deve essere infatti, tagliato molto prima.
1: Infatti, mi chiedevo, cioè, il Vic che dice un brano di 10 minuti è bello, bellissimo. Mi, mi già era un po' perplessa. Eh, ecco.
0: Però si poteva tagliare. Io sono sempre per l'essenziale. <ride> però beh, la parte che mi fa impazzire è quando comincia, sta parlando all'inizio e dice: What the fuck is going on? God damn it! Anche per me. E questo sì, urlo incredibile sì. mi fa straridere. Secondo me degnissima conclusione, inaspettata tra l'altro conclusione, di di questo album che è partito molto deboluccio, si solleva nel mezzo e poi, insomma, vabbè, direi che non è il momento di trarre le conclusioni ragazzi, abbiamo finito il, il primo piatto... Ci dobbiamo vedere col secondo episodio. I saluti intanto, a presto, anzi a presto, a prestissimo. Cliccate sul prossimo episodio e vi continueremo a tenere in compagnia in questo Natale.
1: Saluti a tutti, buon Natale ancora e tanto ci avete la seconda parte. Sicuramente non vedete l'ora di sentire.
2: Esatto, ciao a tutte e tutti e restate sintonizzati, come si diceva <ride> qualche anno fa. <ride>
1: Bacconieri Perché l'accusa di fascismo Ma Lui è fascista è vero. Dice, eh? Sì so è che vero. era È vero
2: Destra sociale Più o meno Qualcosa del genere Una sì, 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 sì. È
1: un personaggio Ributtante <ride> Merita l'infamia Scusami Ti
2: vedo bella Bella natalizia oggi bello. No
1: infatti Mi devo calmare eh? mi calmo.
2: Pasquale Africano è morto non ha, fa- ha fatto dischi Pasquale Africano eh sì, è, morto, no? è, morto, è morto Pasquale Non ha fatto è morto, Non hai parlato in orrore Ha fatto dischi O qualcosa del genere Sì ha fatto è due, due canzoni dischi. Sì, sì. Okay. Proprio non ci sto, come un oioio,
0: giondolare no. No, questa solitudine
2: non fa parte di me, ma i nostri mondi sono troppo distanti.